0: 여러분은 지금 하나이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 호세아서 14장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 제가 예전에 그, 그 레이크 타워에 있는 그 산에서 길을 잃어버렸던 것을 한번 아, 말씀드린 적이 있습니다. 아, 아시는 대로 뭐 미국 산이란 것은 한국산처럼 이렇게 낮지가 않죠. 제가 갔던 산도 3,000m가 좀 넘는 산이었는데 그때 그 길을 잃어버려 가지고 정말로 산에서 죽을 수도 있구나라는 경험을 말씀드렸고 또 정말로 살짝 살짝이 아니라 좀 크게 길을 잃어버렸던 것을 제가 간중으로 말씀드린 적이 있었습니다. 진짜로 무서운 공포와 두려움의 경험이었기 때문에 아직도 그 기억이 생생하고. 아직도 그 순간에 아, 길을 잃어버렸구나 라고 깨달았을 때제 몸에 이렇게 확 다가오던 그 두려움을 그 느낌을 아직도 기억을 하고 있습니다 그런데 여러분 그때 제가 가장 먼저 한게 뭔지 아세요? 내가 길을 잃어버렸구나 정말 조난당하겠구나 라고 했을 때 가장 먼저 했던 것은 가방에서 열심히 호루라기를 찾는 일이었고 호루라기를 찾아야 돼요 불어야 되니까 가방에서 호루라기를 찾는 일이었고 그리고 그 다음에 더 중요한 거는 제가 왔던 길들 다시 말해서 정말 길이라고 생각되어지는 것들 정말 길의 모양을 가지고 있는 그 길을 다시 돌아가서 확실히 내가 아는 그 지점까지는 확실히 돌아가는 일이었습니다 그리고 거기서부터 다시 시작하는 거였죠 여러분 그거는 산에서 길을 잃어버린 저에게만 해당되는 것이 아니라 혹여나 여러분들이 산에 간다면 은 그리고 산에서 길을 잃어버린다면 은꼭 기억해야 될 일입니다 특별히 미국과 같이 자연과 자연이 큰 나라에서는 어디서 길을 잃어버렸다면 분명히 기억하십시오 거기서 헤매지 말고 내가 아는 길까지 돌아간다 그것이 다시 길을 찾는 방법입니다 영적인 것도 마찬가지입니다 영적으로도 성경에서 죄가 의미하는 것성경의 죄라고 하는 단어의 그 정의는 바로 표적을 놓쳤다는 거죠 타겟을 잃어버렸다는 겁니다 표적을 잃어버렸다 그게 바로 죄인데 표적을 놓쳤다라는 것은 목표를 놓쳤다는 뜻이기도 하고 방향과 표지판을 놓치고 잃어버렸다는 뜻이기도 합니다 좀더 확대해서 이야기하자면 길을 잃어버렸다라는 그런 뜻입니다 그러면 길을 잃어버렸다고 느꼈을 때 방향과 표지판을 잃어버렸다고 느꼈을 때 혹은 좀더 분명하게 이야기하자면 내가 내가 어떤 죄를 지었다고 라 그렇게 여겨질 때 그럴 때 어떻게 해야 하느냐 네, 오늘 말씀대로 이야기하자면 방향과 표지판을 확실히 알수 있는 지점까지 돌아가야 한다는 겁니다 여러분 오늘 호세아서의 말씀을 통해서 우리가 하나님은 어떠신 분이신가라는 것을 계속 보고 있는데 과연 호세아서를 통해서 볼수 있는 하나님은 어떤 분이십니까 계속 반복적으로 사랑을 말씀하시는 하나님이시고 그리고 호세아와고멜를 통해서 그 사랑이 어떠한 것인가를 말씀뿐만 아니라 실천으로도 행동으로도 보여주시는 하나님이시지만 그러나 그것보다도 그 사랑의 하나님을 우리가 클라이막스로 우리가 품고 우리가 그 사랑의 하나님을 경험하기 위해서 먼저 알아야 하는 것은 하나님은 심판과 구원의 하나님이라고 말씀드렸습니다 하나님은 심판과 구원의 하나님이실 뿐만 아니라 또 그분은 우리에게 돌아오라고 부르시는 하나님 다시 말해서 회개를 강력하게 말씀하시는 하나님이시기도, 하나님이시기도 하다라는 사실입니다 내가 길을 잃어버리고 내가 방향을 잃어버리고 내가 조난당한 것 같고 내가 어디로 가야 할지 모를 때 원래 확실히 알고 있었던 그 지점까지 돌아가라고 하는 것이 그것이 바로 성경의 말로는 회개라고 하는 겁니다 내가 하나님과의 관계에서 확실히 알았던 그 지점까지 돌아가거라 하나님이 그렇게 말씀하시는 겁니다 오늘 호세아서의 14장의 마지막 1절은 이렇게 말하고 있습니다. 이스라엘아 주너의 하나님께로 어떻게요? 돌아오너라. 주너의 하나님께로 돌아오너라. 내가 지은 죄가 너를 걸어서 꺾꾸려 드렸지만. 비록 네가 어떤 이유, 이유에서인지는 모르지만은 그 죄가 너를 꺾꾸러 넘어뜨리고 그 죄가 너를 방향을 잃어버리게 했지만. 그러나 두려워하지 말고, 그러나 무서워하지 말고, 돌아오너라. 원래 알고 있었던 하나님과의 관계로 그렇게 돌아오라고 말합니다. 여러분, 돌아오라라고 하는 단어, return to me, 그러죠. 돌아오라라고 하는 바로 그 요청은 호세아서의 주제일 뿐만 아니라 예언서 전체의 주제이기도 합니다. 호세아서로부터 시작해서 우리가 보통 마이널 프로핏이라고 합니다. 성경의 마이널 프라핏은 그것이 무슨 선지자들이 무슨 이사야나 예레미야에 비해서 중요하지 않은 선지자라서 마이널 프로핏이라고 소선지자라고 이야기하는 게 아니라 선지서의 그 내용이 그 분량이 작기 때문에 그렇기 때문에 그냥 소선지서 마이널 프로핏이라고 이야기하는 겁니다. 호세아로부터 시작해서 말라기까지 돌아오라라고 하는 것이 바로 그 예언서의 주제인데 심지어 돌아오라고 부르시는 자신의 백성들을 돌아오라고 부르시는 하나님의 부르심은 성경의 구약의 마지막인 말라기 3장 7절에 가면 은 이렇게, 이렇게 끝을 맺고 있습니다 너희 조상때로부터 너희는 내 규례와 내 말씀을 떠나서 지키지 않았다 이제 너희는 나에게로 돌아오너라 소선지서를 시작하면서 소세아가 너희는 나에게 돌아오너라 라고 시작합니다 그리고 그 중간에 있는 모든 소선지서의 말씀을 맺으면서 말라기서에서 또 말라기 선지자가 너희는 나에게 돌아오라 결국은 회결하는 것은 알고 있는 그 지점으로 돌아오라라는 겁니다 이미 말씀드린 대로 호세아서의 이스라엘 백성들은 하나님을 버리고 우상 숭배에 빠졌습니다 그리고 이웃을 착취하고 거짓과 질투와 살인과 미움과 그리고 불의가 가득한 세상을 만들었고 그리고 그것을 당연시하면서 살았습니다 하나님을 멀리 떠났고 하나님께로 돌아오려는 마음이 없었습니다 왜 돌아오려는 마음, 왜 회개하려는 마음이 없었을까 왜 그런 마음이 생기지 않았을까 잠시 호세에서 나와있는 이스라엘 사람이라고 하는 아주 먼옛날의 사람들은 접어두고 한번 우리 이 얘기를 해보도록 하겠습니다 이제는 목회를 은퇴하신 책으로도 유명하시고 목회로도 유명하셨던 미국의 고든 맥도날드 목사님은 어떤 책에서 이렇게 쓰셨습니다 우리 각자 우리 각자 개인이 각자가 과거를 대하는 자신의 과거를 바라보고 대하는 데세 가지 방식이 있다라고 하셨습니다. 첫 번째로는 과거를 부정하는 겁니다. 과거를 부정하는 겁니다. 과거의 내가 어땠던지, 여기서 뭐 과거를 부정한다는 건, 어, 나는 뭐 고등학교 때막 머리 이러고 하고 다녔어요. 뭐, <웃음> 나는 대학교 때막 이러고 다녔어요. 이런 정도의 수준이 아닌 겁니다. 과거의 내가 이런 모습으로 살았다는 것, 과거의 내가 이런 상태였다는 것, 혹은 나의 과거 때문에, 나의 과거의 어떤 시점에 다른 사람을 아프게 하고, 다른 사람을 어렵게 하고, 다른 사람들에게 상처 주었던 것, 나의 과거를 부정할 뿐만 아니라, 나 때문에 영향을 미쳤던 그 모든 아픈 것들까지도 그냥 부정하고, 부정하고 잊어버리는 겁니다. 아예 과거에 등을 돌리고, 그냥 그 과거에서 걸어나와서 평생 알고 지냈던 사람들과 전혀 연락이 없이 살면서 혹은 바쁘다는 핑계로 그냥 과거를 묻어두고 사는 겁니다 한번 여러분들 생각해 보십시오 여러분들의 과거에 그런 경우 가 있습니까? 고등학교든 대학교든 젊었을 때 이건 여러분과 특별히 힘들었던 상처를 주고 받았던 건지 간에 그것이 무엇이던지 간에 그것을 그냥 잊어버리고 부정하고 사는 이렇게 과거를 부정하고 잊어버리고 살면 은 한동안 잠시 동안은 효과가 있습니다 그렇죠? 한동안 잠시 동안은 효과가 있습니다 내가 묻어나버렸기 때문에 그것이 없는 것처럼 여겨질 수 있지만 그러나 그것은 그 효과는 한동안입니다 언젠가는 그 소위 우리 그리스도인들이 쓴뿌리라고 하죠 그런 것들이 어느 순간에는 올라오는 그런 경험들을 결코 묻어놓고만은 살수 없다라는 것을 우리는 우리의 삶 가운데서 아마 다 경험했을 겁니다 두 번째로는 과거를 대하는 두 번째 방식은 우리가 과거에 익숙해지는 겁니다 과거에 익숙해지는 거죠 다시 말해서 우리의 인생의 어떤 시점으로부터 우리의 어깨에 짊어지게 된 여러 가지 짐들 다시 말해서 과거의 부정적인 경험들 관계들에서 당했던 아픔이나 슬픔이나 고통이나 혹은 그것 때문에 생긴 낮은 낮은 자존감이나 혹은 남에게 상처를 주는 그러한 습관들이나 그 모든 그 모든 것을 우리가 짐이라고 이야기할 수 있는데 그 짐을 그대로 지고 오늘 여기 이 순간까지 온 겁니다. 지금까지 왔고 그리고 거기서 끝나는 게 아니라 그 짐을 지고 앞으로도 계속 걸어가는 겁니다. 앞으로도 계속 걸어가는 거예요. 그게 언제 끝날지 모르지만 그 짐을 과거에서부터 지고 왔고 현재도 지고 있고 그리고 앞으로도 계속 지고 간다고 라 해서 그 짐이 가벼워지는 게 아닙니다 오히려 내 어깨에 있는 짐 때문에 내 어깨에 있는 어떤 여러 가지 경험들 때문에 그것 때문에 느려지는 삶의 속도를 받아들입니다 여기서 삶의 속도가 느려진다는 라 것은 과거의 짐 때문에 생기는 현재의 아픔들이 있다는 라 거죠 여러분 그런 거다 경험하시죠 과거에 과거에 내가 가졌던 여러 가지 경험들 때문에 그거에 익숙해지지만 어떤 경우에 그것들 때문에 그것이 지금 현재에 영향을 미치는 그런 아픔들이 있습니다 그 아픔들 때문에 우리의 삶의 속도가 느려지는 거죠 무슨 우리가 성공하고 우리가 뭐 잘나가기 위해서 빨리 가야 된다는 게 아니라 삶의 어떤 순간순간에, 뭐 결혼순간에, 인간관계에, 뭐 교회생활에, 하나님과의 관계에 우리가 좀더한 발자국 나가야 되는데 나가지 못하고 느려지는 순간들이 있습니다 걸려 넘어지는 순간들이 있다라는 겁니다 그런데 우리는 그 짐을 벗어버려야 되는데 그냥 그것을 감수하고 그 짐에 익숙해져서 그냥 그렇게 살아가는 겁니다 마찬가지로 과거를 대하는 마지막으로 과거를 대하는 방식은 결국 과거의 짐을 벗어버리기 위해서 회개하는 삶을 살아가는 거죠 앞에 있는 것과 연결해서 말씀드리자면 짐이 힘들다는 것을 인정하고 그리고 내려놓고 그리고 길을 잃어버린 내가 하나님과의 관계에서 사랑과의 관계에서 세상과의 관계에서 내가 길을 잃어버린 그 지점으로 돌아가서 거기에서부터 다시 시작하는 겁니다. 여러분, 여러분은 어디에 해당하십니까? 각자 삶의 스토리는 틀리, 다르지만, 그렇지만 이셋 중에서 여러분은 아마 어딘가에 있지 않으실까라는 생각을 해보게 됩니다. 과거를 부정하는 사람도 있고, 과거에 그냥 익숙해져서 살아가는 사람도 있고, 또 어떤 사람은 적극적으로 회개하는 사람도 있을 겁니다. 성경의 누가복음 15장에 보면 은 아버지를 떠난 작은 아들의 이야기가 나옵니다 아버지는 살아계시는데 아버지에게 모욕을 주고 아버지에게서 받은 유산을 가지고 아버지를 떠난 아들이 바로 작은 아들입니다 첫 번째로 그 아들은 과거를 부정했습니다 먼 지방으로 가서 아버지에게서 받은 재산을 쓰면서 자신이 아버지에게 주었던 상처를 잊어버리고 살았죠 분명히 아버지가 살아계신데 아버지 나에게 재산을 주십시오 그러면서 아버지에게 그 수많은 상처를 주고 떠난 아들은 그 자신의 그 아들 그 자신이 아버지에게 상처를 준 겁니다 아버지에게 모욕을 준 겁니다 가족 모두에게 모욕을 준 거죠 그런데 그냥 그것을 잊어버렸습니다 먼 지방으로 가서 재산을 자기가 지금 가지고 있는 재산을 쓰고 살면서 과거가 없는 것처럼 그렇게 잊어버렸습니다 그것이 한동안 효과는 있었죠 돈을 쓸 때는 흥청망청 쓸 때는 한동안은 효과는 있었습니다 그러나 우리가 성경을 통해서 보는 것처럼 그것은 계속되지 못했습니다 또그 아들은 과거에 익숙해지면서 과거의 짐을 그대로 지고 살았습니다 아버지에게서 받은 재산을 다 낭비하고 써버리고 그리고 아주 궁핍하게 되었습니다 그래서 돼지를 치면서 살면서 배고픔 가운데 있었습니다 육체적인 배고픔뿐만 아니라 그는 과거의 짐을 그 어깨에 지고 살았습니다 나는 왜 거기서 그렇게 낭비했을까 나는 왜 아버지가 주신 재산을 그렇게 낭비해버렸을까 나는 왜 그런 결정을 했을까 혹은 우리가 그 본문을 가지고 상상의 나래를 펼수 있다면 나는 왜 아버지가 주신 재산을 지키지 못하고 그때 바로 저런 사람을 만나서 결국은 내 인생이 이렇게 되었을까 우리는 성경에서 짧게 나오는 누가 보음 시부장에서 짧게 나오는 작은 아들이 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비했다라고 하는 그한 구절 속에서도 우리는 한 사람의 인생의 이야기를 쓸수 있습니다 아마 소설가들이라면 그한 문장을 모티브로 삼아서 소설을 쓸수 있을 겁니다 그 작은 아들의 인생은 과거의 짐 때문에 과거에 자기가 실수했었던 그그 죄와 그 어떤 실수와 그 행동들 때문에 그 과거의 짐 때문에 지금 현재가 느려지고 있는 고통을 당하고 있는 겁니다 거기서 현재라고 하는 것은 바로 그냥 돼지를 치면서 후회하는 인생 앞으로 나가지 못하는 그 후회하는 인생을 살고 있는 겁니다 그런데 그 작은 아들은 성경에 보니까 돌아가기로 결정을 했습니다 물론 그 작은 아들이 돌아가기로 결정한 것이 완전한 회복과 완전한 회개는 아니겠지만 그렇지만 최소한도 돌아가기로 하는 결정을 통해서 지금 내가 등에 지고 있는 과거의 짐과 고통과 아픔을 벗어버리라고 했습니다 누가 보면 15장 18절에 보니까 내가 일어나 아버지에게로 돌아가서 이렇게 말씀드려야 하겠다 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아주십시오 그랬습니다. 나는 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 나는 내가 계속 지고 온 죄가 있습니다. 나는 과거의 짐이 있습니다. 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 받아주십시오. 여러분 히브리서에 보면 은히브리서의 저자가 히브리서 12장에서 믿음의 여정을 우리가 하나님과 동행하는 믿음의 여정을 경주의 레이스에 비유하면서 우리가 믿음의 여정을 열심히 뛰어나가야 하는데 하나님과 동행하는 삶을 살아야 하는데 그러기 위해서 가장 먼저 해야 하는 게 이거라고 말합니다 우리도 각가지 무거운 짐과 얽매여 있는 죄를 벗어버리라고 합니다 우리도 각가지 무거운 짐과 얽매여 있는 죄를 벗어버리는 게 그것이 믿음의 여정을 걸어가는 첫걸음이라고 합니다 누가복음 15장의 아들은 바로 그 무거운 짐과 얽매여 있는 죄를 벗어버리고 싶었습니다 회개는 먼저 하나님의 마음을 그리고 두 번째로는 내 자신과 사람들의 마음을 상하게 했던 과거의 사건들과 과거의 태도들을 찾아내고 그러면서 스스로에게 이렇게 질문하는 겁니다 이렇게 잘못되고 이렇게 어그러진 것을 바로잡으려면 뭘 해야 합니까? 하나님 제가 하나님께 죄를 지었고 제 자신에게도 죄를 지었고 사람들에게도 죄를 지었는데 이죄 지은 것이 어그러진 상태를 바로잡기 위해서 과연 저는 뭘 해야 합니까? 뭘 어떻게 해야 합니까? 그런데 이 문장에 담겨 있는 한 가지를 우리가 짚고 넘어가야 할것 같습니다. 다시 말해서, 이렇게 잘못되고 어그러진 것을 바로 잡는다 라고 했을 때 그것은 우리가 하는 것이기도 하고 또 우리가 할수 없는 것이기도 합니다. 이 어그러진 것을 어떻게 하면 바로 잡을 수 있습니까? 라는 것은 저와 여러분이 할수 있는 것이기도 하고 저와 여러분이 할수 없는 것이기도 하다라는 겁니다 먼저 어그러지고 잘못된 것을 바로 잡는 것을 우리가 할수 있다라는 것은 무슨 뜻입니까? 그것은 바로 우리가 하나님께 우리의 죄를 고백하는 겁니다 우리가 할수 있는 다른 것 것이, 다른 것이 있는 것이 아니라 하나님 제가 길을 잃어버렸습니다 하나님 제가 죄를 지었습니다 바로 그것을 고백하는 겁니다 우리의 입을 열어서 이러한 아픔과 이러한 고통이 있었다고 말하는 겁니다 우리는 우리는 간혹 이런, 이런 생각을 합니다 우리가 죄를 고백하는 것은 나의 죄에 대해서 하나님이 알지 못하는 것을 알려드리기 위해서 죄를 고백하는 것이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다 오래 신앙생활을 했던 사람도 그런 착각에 빠질 때가 있습니다 그러나 그렇지 않습니다 우리가 우리의 죄를 고백하는 것은 하나님이 모르실 수도 있기 때문에 그것을 알려드리는 게 아니라 하나님은 이미 아시고 계시는 우리의 죄 하나님은 이미 아시고 계시는 우리의 잘못을 우리가 하나님 앞에서 인정하는 겁니다 이미 하나님은 알고 계시죠 그런데 우리가 그냥 그것을 하나님 앞에서 인정하는 것 그것이 바로 회개입니다 누가복음 1 5장의 작은아들은 자신의 죄를 하나님 자신의 아버지 앞에 돌아와서 고백하기도 전에 그렇죠. 아들이 아버지 앞에 와서 자신의 잘못을 고백하기도 전에 그 아버지는 누가복음 15장의 아버지는 아들이 겪고 있었을 죄도 아셨고 잘못도 아셨고 그것 때문에 생긴 고통이나 아픔이나 절망도 아셨습니다. 우리가 우리의 삶의 아픔과 고통과 절망을 고백하기도 전에 하나님께서 우리의 상태를 아신다는 겁니다 그럼에도 불구하고 우리가 죄를 고백하는 것은 누구와 함께요? 하나님 아버지와 함께 하나님 아버지와 함께 그것을 인정하고 하나님 아버지와 함께 나 혼자가 아니라 성격에 보니까 하나님 아버지와 함께 그 죄를 함께 슬퍼하고 함께 비통해하는 것이 그것이 회개라고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 그것이 우리가 할수 있는 거죠 그렇다면 잘못되고 어그러진 것을 우리가 할수 없다 잘못되고 어그러진 것을 우리가 바로잡을 수 있다 그런데 그것을 할수 없다라는 것은 무슨 뜻입니까 그것은 그 죄에 대한 용서는 그 치유와 회복은 하나님만이 하실 수 있다라는 거죠. 작은 아들이 아버지께로 돌아왔지만 마지막 마을의 입구에서 아들을 바, 받아주는 것은 아들이 아버지에게 저를 받아주십시오. 라고 그렇게 간청해서 되는 게 아닙니다. 그것은 오히려 하나님 아버지의 사랑이 있, 있어야만 가능했던 일입니다. 물론 누가복음의 아버지는 그 아들이 회개하기도 전에 이미 그 아들을 용서하셨고 그 아들을 이미 받아주신 분입니다 고린도후서 5장 11절에 보니까 는 하나님께서는 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님 의의가 되게 하시려는 것입니다 라고 그랬습니다 하나님께서는 죄를 모르시는 분 다시 말해서 하나님께서는 죄가 없으신 예수 그리스도에게 우리의 과거 우리의 과거의 짐들, 우리의 과거의 죄들을 이미 2000년 전 십자가 위에서 바로 예수 그리스도께 이미 그 짐들을 이미 씌우셨습니다. 여러분들이 저와 여러분들이 예수 그리스도께 나오기 전에 저와 여러분들이 하나님 아버지로 하나님 아버지께로 돌아가기 이미 전에 이미 아버지는 어떻게 하셨습니까? 마을 어귀에 나와서 기다리고 계셨잖아요. 그것이 이미 2000년 전에 예수 그리스도께 죄 없으신 분에게 우리의 과거의 짐들과 죄를 다 덮어 씌우셨다라는 바로 그런 뜻입니다 그것은 우리가 할수 없고 바로 하나님 아버지께서만 하실 수 있는 겁니다 우리가 그것을 구원의 시작이라고 말할 수 있다면 그리고 그것이 우리가 그리스도인으로서 살면서 헤어나올 수 없는 어떤 때는 부정하고 싶고 어떤 때는 그냥 그것에 익숙해져서 살고 싶지만 그러나 그냥 거기에 두지 않으시고 우리를 죄에서 자유케 하시는 십자가의 능력이 바로 그것입니다 십자가의 능력은 구원의 뿐만 아니라 우리의 구원의 삶 가운데 우리의 구원의 혹은 우리가 그리스도를 닮아가는 그리스도의 성화의 여정 가운데 여전히 있는 것입니다 고린도전서 말씀해 보니까는 하나님의 나라는 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다 그랬습니다. 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있습니다. 하나님의 나라를 살아가는 그리스도인, 하나님의 나라를 살아가는 하나님 자녀의 삶은 바로 이 십자가의 능력을 힘입어서 살아가는 거죠. 저와 여러분 모두가 바로 그 십자가의 능력을 힘입어서 과거에서 헤어나오고. 죄에서 헤어 나오고 감히 그럴 수 없지만 그 능력을 힘입어서 우리가 하나님 앞에 회개 고백을 드릴 수 있는 겁니다. 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가시면서 뭐라고 말씀하십니까? 십자가 위에서 다 이루셨다라고 말씀하십니다. 예수님이 다 이루셨다라는 것은 다른 것이 아닙니다. 예수님이 다 이루셨다라는 것은 바로 우리가 회개하고 우리가 고백하면 그 우리의 회개와 우리의 고백이 십자가 위에서 완성되고 십자가 위에서 다 용서되었다라는 그런 뜻입니다. 이미 예수님께서 그그그 그, 그 회개를 이미 다 이루셨다라는 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 중세 영성가인 클라로보의 베르나르의 말처럼 우리 죄를 해결하기 위해 그는 피를 흘리셨다. 우리에게 하나님을 보여주기 위해 그는 눈을 감으셨다. 세상의 모든 사람들이여 엎드려서 깨달으라. 바로 하나님이 그런 사랑과 그런 용서를 보여주실 수 있음을. 우리는 엎드려서 깨달아야 합니다. 우리는 엎드려서 회개하면서 깨달을 수 있어야 합니다 하나님만이 우리를 용서하실 수 있는 분이다라는 것을 호세아서의 하나님 특별히 오늘 호세아서 14장의 하나님은 하나님의 백성의 이름으로 살아갈수록 변명과 핑계와 고집과 자만으로 뭉쳐있는 이스라엘 백성들에게 이것을 바로 잡으려면 어떻게 해야 합니까? 라는 질문을 스스로 던져보라고 촉구하시는 하나님입니다 그렇죠? 우리가 지금 이런 상태에 있는데 하나님 우리는 이것을 바로 잡으려면 어떻게 해야 합니까? 라는 질문을 너희가 한번 해봐라 라고 그렇게 촉구하시는 하나님입니다 여러분들에게도 마찬가지입니다 저와 여러분들에게도 하나님 나의 이 상태를 바로 잡으려면 나는 어떻게 해야 합니까? 한번 질문해 보아라. 스스로 스스로에게 한번 질문해 보아라. 그렇게 촉구하시는 하나님이 바로 호세아서의하나님입니다 그리고 오늘 2절 3절처럼 고백하면 너희는 말씀을 받들고 주님께서 돌아와서 이렇게 아뢰어라. 우리가 지은 지 모든 죄를 용서하여 주십시오. 우리를 자비롭게 받아주십시오. 우리를 고아처럼 그렇게 가엾게 여기시는 분은 주님뿐이 없습니다 너희가 2절, 3절처럼 그렇게 너희의 죄를 고백하면 그러면 은 4절에서 7절과 같은 회복을 주시겠다고 약속하신 하나님이시라는 겁니다 회개하면 회복하시겠다 그런데 그 회복에 4절에서 7절의 메시지가 보면 볼수록 너무 아름답습니다 광야 같고 물이 나지 않고 주라이한 바로 그런 중동의 광야 땅에서 4절에서 7절에 보니까는 뭐라고 말씀하십니까? 이스라엘 위에 이슬을 내릴 것이고 나리꽃이 이스라엘이 나리꽃처럼 피어날 것이고 그리고 백향목처럼 뿌리를 내릴 것이다 거기서 농사를 지어서 포도나무를 거둘 것이고 거기서 포도주가 나게 할 것이다 여러분 상상의 언어로, 그림의 언어로서 그것을 상상해 볼수 있다면 그것이 얼마나 큰 회복인지를 우리는 상상할 수가 있고 그것을 우리의 삶으로, 우리의 삶으로 적용해서 본다면 우리가 회개한다면 하나님께서 우리에게 얼마나 큰 회복을 허락하실지 우리가 상상해 본다면 얼마나 좋을까라는 생각을 하게 됩니다. 그러면서 14장 9절에서 호세아서를 이렇게 마무리합니다 지혜로운 사람은 여기에 쓴 것을 깨달아라 총명한 사람은 이것을 마음에 새겨라 주님의 길은 올바르다 의로운 백성은 그 길을 따라 산다고 했습니다 여러분 지혜 있는 사람은 과거를 부정하며 사는 것도 아니고 지혜 있는 사람은 과거를 끌어안고 사는 사람도 아닙니다 지혜 있는 사람은 과거에서 돌이켜서 회개와 회복의 삶을 살아가는 겁니다 지혜는 용서를 경험하면서 그리고 그 용서는 다른 것이 아니라 십자가의 하나님의 용서를 경험하면서 과거와 현재와 미래 가운데 있는 그 십자가의 용서를 경험하면서 살아가는 사람들입니다 여러분들은 어떤 사람입니까 제가 여기서 저와 여러분이라고 말씀하지 않겠습니다 여러분은 어떤 사람입니까 여러분들은 똑똑한 사람입니다 그런데 똑똑하다라는 것은 다른 말로 이야기하면 약을 만큼 약다는 뜻이기도 합니다 우리는 나이가 먹을수록 죄를 뉘우치고 죄를 회개하는 일에 실증을 내고 짜증을 냅니다 우리는 갈수록 약아져서 남을 탓합니다 세상을 탓합니다 사회체제를 탓합니다 우리는 나이가 먹을수록 우리는 직장생활이 더 많아질수록, 사회생활이 많아질수록, 결혼생활이 길어질수록 남을 탓하죠. 옆에 있는 남편을 탓하고, 옆에 있는 아내를 탓하고, 목사인 저를 탓하기도 하고, 매니저를 탓하기도 하고, 부하직원을 탓하기도 하고, 다른 사람에게 손가락질을 하고, 심지어 부모를 탓하기도 하고, 부모는 자식을 탓하기도 합니다. 회개하지 않습니다. 남에게 머리는 자꾸 야가지면서 남에게 남을 탓하는 다른 것을 탓하는 여러분들의 논리가 세련되어지고 더 세련되어지고 스스로 납득이 될 만큼 그렇게 그 논리가 남을 탓하는 그 논리가 세련돼질수록 짐은 가벼워져야 하는데 여러분 그 짐이 가벼워지십니까? 저는 그렇지 않습니다. 남을 탓하는 논리가 세련돼질수록 짐은 더 무거워지는 경험을 혹시 하고 있지는 않으십니까? 오늘 14장 9절의 말씀은 그러지 말라는 겁니다. 지혜로운 사람은 바로 회개하는 사람이라는 겁니다. 회개하면은 하나님이 용서하시는 것, 그리고 그 용서를 힘입어서 사는 겁니다. 히브리사 말씀에 뭐라 그럽니까? 예수 그리스도의 피를 힘입어서 우리가 성소에 들어갈 담력을 우리가 성소에 들어갈 용기를 얻었다라는 것은 우리가 할수 없지만 회개를 촉구하시는 그 하나님과 그리고 우리를 용서하시는 하나님이 다른 하나님이 아니라 바로 같은 한분 하나님이라는 것을 제대로 알고 그 하나님 앞에 가서 그 하나님 앞에 나아갈 용기와 담력을 얻고 그 앞에 가서 회개할 때 우리를 받아주시는 하나님이시라는 것을 우리의 마음으로, 우리의 영혼으로, 우리의 인생으로, 우리의 삶에, 우리의 삶으로 믿고 살아가라는 그런 하나님의 부탁이시기도 합니다. 회개와 용서의 하나님, 그 하나님은 여러분들에게 어떤 하나님이십니까? 그 하나님을 정말 마음 깊이 믿을 수 있는 그런 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.